0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 86 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Boxweltmeister Ünsal Arik über Vorurteile, Leistung und Chihuahuas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Vielleicht haben wir uns ja auch in Berlin auf der Veggie World gesehen. Wenn ja, fantastisch. Wenn nein, sorry, schade. Äh, wäre schön gewesen. Am allerliebsten würde ich euch auch an dieser Stelle über mein großartiges Wochenende berichten auf der Veggie World in Berlin. Aber da war ich noch nicht. Denn ganz genau, heute ist mal wieder Zeitreise angesagt, da ich diese Folge für diesen Montag vorbereiten musste, äh, da ich das ganze Wochenende unterwegs bin und den Podcast nicht so knackig frisch wie sonst, sondern ein bisschen konserviert an euch ausliefern muss. Das Wochenende wird nämlich vollgepackt gewesen sein. Ich habe bzw. hatte, Zeitreise, ihr wisst schon, Interviews mit unter anderem Lea Green vom Veggies-Blog, Veganschef Jan Bredak, Sledia Asato von The Planters, Alex von Hier kocht Alex und, und, und. Ich sage nur, freut euch auf die zukünftigen Folgen. Mal so als kleiner Teaser vorweg. Heute spreche ich mit Profiboxer Ünsal Arik über sein neues Buch Wegboxen. Mit V. Ist ja, ist ja klar, ist ja ein vegan Buch. I know. Aber das Buch hat es in sich. Vor allem durch Unsals Geschichte. Ich durfte Unsal im April 2018 treffen, wo ich die Coverfotos für das Buch fotografiert habe. Und was er zu erzählen hat, ist wirklich ganz einzigartig. Am Ende dieser Folge übrigens verlosen wir zwei Exemplare von Wegboxen. Wie ihr gewinnen könnt, erfahrt ihr dann nach dem Interview. Viel Spaß dabei. Ich sitze hier mit Ünsal Arik, Profiboxer und jetzt auch Buchautor. Ünsal, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier zu sitzen.
1: Danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
0: Ähm, wir kennen uns jetzt schon ein kleines Weilchen. Ähm, hab habe die große Freude gehabt, dein Buch wegboxen zu fotografieren. Und ähm, Möchte aber da erst später ansetzen, sondern würde erstmal mit, gerne mit dir darüber reden, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst. Also vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch ganz gerne mal vor.
1: Wie du schon so schön gesagt hast, mein Name ist Unser Arik. Ich bin ein gebürtiger Oberpfälzer, stamme aus einer türkischen Familie. Früher war es mein Traum, Profifußballer zu werden. Da hat, da hat mich der Weg doch zum Profiboxen verschlagen. Und manche kennen mich vielleicht auch mit meinem politischen Engagement, dass ich halt mich sehr stark für Menschenrechte einsetze. Und jetzt bin ich auch froh und sehr stolz, sagen zu können, dass ich ein Buchautor bin.
0: Ich würde gerne mal ganz am Anfang anfangen ähm, und würde gerne äh, wissen, war, war, hat Sport dich damals schon, also du hast gesagt, du wärst am liebsten Profi-Fußballer geworden. War Sport was, was dich von Anfang an schon dein ganzes Leben lang begleitet hat oder war das irgendwas, was später erst kam?
1: Ja, Sport hat in meinem Leben schon immer eine Rolle gespielt, äh, weil einfach äh, Sport auch damals für mich als äh, Jugendlicher, als türkischer Jugendlicher, der nicht so einen leichten Draht hatte zur deutschen Kultur, weil wir sehr türkisch erzogen worden sind, einfach mich näher auch der deutschen Kultur, dem Glauben und dem Volk näher gebracht hat. Damit habe ich auch versucht, die beiden... Äh, Kulturen, die sehr schwierig sind und gar nicht zueinander passen, einfach zu verbinden, für mich das Beste raus,
0: daraus zu machen. Wie hat es für dich angefangen? Ich meine, ich weiß natürlich ein bisschen schon über dich auch unter anderem aus dem Buch, <lacht> ähm, aber ich sag mal, veganer Profi-Boxer war jetzt nicht unbedingt das, was dir damals so in den Sinn gekommen ist. Du hast ja vorher eher eine, eine ganz andere Lebensphase gehabt. Magst du mir darüber erzählen?
1: Ja, also das Buch ist für mich so besonders, weil ich noch vor einigen Jahren zu denen gehört habe, die über Veganer geschimpft haben, weil es einfach für mich eine unbekannte Welt war. Und leider Gottes muss ich sagen, es äh, halt einfach zu viele Idioten, auch unter uns Veganer, die mir das Ganze sehr falsch repräsentiert und zu radikal repräsentiert haben und versucht auch mal vorzustellen. Drum habe ich auch wie die meisten Nicht-Veganer einfach erstmal geblockt. Und naja, und äh, der, das war zuerst mal das eine, warum ich vielleicht mich nicht früher zum veganen Leben entschieden habe. Und äh, die Menschen sollten auch vielleicht wissen, also ich bin nicht jemand, dem alles geschenkt wurde, nur weil ich mich jetzt als Boxchampion oder sonst was betiteln darf. Ich hatte auch eine schwierige Zeit hinter mir. Ich war ja obdachlos, aber auf der Straße gelebt. Habe das Boxen erst mit 27 Jahren begonnen und habe all das jetzt erreicht, was ich erreicht habe und bin jetzt schon mittlerweile 38.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die wenigsten Leute, die mit sich ja diesen Podcast hören, aber auch die wenigsten Leute überhaupt, können sich vorstellen, obdachlos zu leben. Wie kam das für dich, dass du obdachlos geworden bist und wie konntest du dich da wieder rausziehen?
1: Ja, ich hatte einfach private Probleme, hatte Depressionen. Ich war ein sehr erfolgreicher, äh, Arbeit, äh, selbstständiger Arbeiter bei der Allianz Versicherung äh, Aktiengesellschaft und hatte einfach meine Probleme, habe dann zu Drogen gegriffen, bin über Nacht nach Berlin gefahren und dann kam eins nach dem anderen und ich hatte mich einfach nicht mehr gefangen und eines Nachts beim Spazierengehen die immer äh, so schwer waren, muss ich mal sagen, wenn es kalt oder regnerisch war und man kein Dach über Kopf hatte, hatte ich halt eine Boxhalle entdeckt und an dem Tag hat sich auch dann angefangen, mein Leben zu verändern. Das heißt, du hast quasi
0: angefangen zu boxen, als du noch obdachlos warst?
1: Ich hatte eine kurze Amateurkarriere, die auch gar nicht so erfolgslos war. Ich war ostbayerischer Meister, aber Boxen hat halt dann nicht so eine große Rolle gespielt, weil ich das nur nebenbei zu meinem Fußball gemacht habe, wo ich ein bisschen Taschengeld verdient habe. Und dann habe ich das Amateurboxen auch aufgehört, weil ich mir dachte, ach, was bringt das außer ein paar Turniere und etc. Du bist ja schon fast 27, 28 Jahre. Und dann hatte ich es aufgehört und dann kam das Boxen erst in Berlin wieder.
0: Aber wie kam das, dass, dass du deine äh, Fußballkarriere auch aufgehört hast? Da, wenn das ja eher eigentlich so dein Fokus war. Fußball und Boxen ist ja nichts, was da jetzt so ähnlich ist, dass man denkt, ach, ich wechsle einfach von. Basketball zu Fußball oder so, wobei das ja auch zwei komplett unterschiedliche Sportarten. hat. Bei
1: Fußball muss ich sagen, äh, da hatte mir Gott wirklich äh, jedes Talent gegeben, was man, was man als Fußballer benötigt. Ich war wirklich sehr talentiert, ich war auch gut und erfolgreich. Ich hatte es äh, zu einem Spitzenklub wie Fenerbahce Istanbul geschafft. Ich hatte auch bei Jan Ringsbogen der Jugend gespielt, beim jetzigen Zweitligisten. Und, äh, aber dann kam halt ein dummer Schien- und Wadenbeinbruch. Der mir dann eine lange, lange Verletzungspause, äh, mich zu einer langen Verletzungspause gezwungen hat. Und danach wurde ich nie wieder so stark und es hat dann einfach nicht mehr geklappt. Bis äh, Dann habe ich halt nur noch äh, im Amateurbereich ein bisschen gekickt, um ein bisschen das Taschengeld zu fördern.
0: Ja, das klingt ja wirklich wie ein sehr äh, bedeutsamer Schicksalsschlag, ne? wenn das vorher dein Karrierewunsch war. Ja, mich hat es ja
1: dann geschlagen, weil ich 17 Jahre war oder 18 dann diesen Schienbeinbruch hatte und mir lag schon ein Profivertrag auf dem Tisch aus der Türkei. Oh. Und, äh, und wenn das alles nicht passiert wäre, aber ich mache mir jetzt ehrlich gesagt, wenn ich mein Leben heute ansehe, gar keine großen Gedanken darüber, weil alles hat einen Grund. Und wäre das nicht passiert, dann wäre ich heute nicht vielleicht der Mensch, der sich für Menschen und Tiere einsetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Super spannend. Ähm, wie hast du es dann äh, geschafft damals? dich quasi aus der Obdachlosigkeit rauszuziehen. War das übers Boxen oder ähm, hat dir das Boxen einen Halt gegeben, wo du sagst, dass dass du deine Stabilität gewonnen hast? Oder wie kam das? Naja, äh,
1: bevor ich das so dramatisch darstelle, man darf nicht vergessen, also ich habe eine super, super Familie. Wir haben auch im Passwerk zwei Häuser. Also sprich mein Vater hat ein Haus und äh, mein Bruder hat ein Haus. Ich hätte auch jederzeit zurückgehen können, aber ich bin halt ein Tickkopf. Ich wollte einfach nicht von Berlin zurück, ohne irgendetwas selber zu erreichen. Und da war dieses Boxen für mich so dieses Licht im Dunkeln, was mir wieder Hoffnung gegeben hat oder mir wieder das Feuer in mir angezündet hat, um zu sagen, hey, jetzt mach mal was aus deinem Leben, weil ich wollte nie dieser typische Angestellte werden, der bis 70 arbeitet und sich vom System in die Knie zwingen lässt. Ich war schon immer der Mensch, der gesagt hat, ich will leben, wie ich leben will. Und ich möchte irgendwann, wenn ich 50, 60 Jahre bin, am Tisch sitze mit meiner Ehefrau, einfach diesen Satz sagen können, ich habe alles gemacht, wie ich es machen wollte und nicht, was wäre, wenn.
0: Gute Philosophie auf jeden Fall. Du hast es ja mit dem Boxen auch ein Stückchen weit geschafft, würde ich mal sagen, ganz untertrieben gesagt. Ähm, kannst du mir mal aufzählen, was du alles für Titel erlangt hast, weil ich krieg sie nicht mal mehr alle auf die Kette.
1: Also von den zwölf Titeln bin ich besonders stolz auf vier, weil es von dem Weltverband IBF ist. Das waren zweimal die IBF Europameisterschaft, IBF International Champion und IBF Intercontinental Champion. Dann äh, kamen ein paar unbedeutende Titel dazu, aber wobei ich auch immer sage, man muss den Gegner erstmal schlagen und den Titel gewinnen. Das war die internationale Deutsche Meisterschaft, WBF, International Champion, äh, UBF, äh, zweimal Europameister, GBU-Weltmeister und zweifacher WBU-Weltmeister.
0: Das ist, und das alles, ja, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt in einem klassischen Alter, ne, wie, wie das einige sonst machen. Wann, wann, ich sag mal, wie alt oder wie viel jünger sind so deine durchschnittlichen Kontrahenten.
1: Es kommt immer drauf an, also das Schöne am Sport ist ja, Sport ist nicht mehr wie früher, wo die Menschen mit 30 in Rente gehen, Sport ist ja auch eine Wissenschaft geworden, du triffst mal Gegner, die sind so in deinem Alter, mein letzter Gegner war 31, aber dann triffst du auch mal einen Gegner, der ist 19, 20, der noch richtig Feuer unterm Arsch hat, der natürlich wild drauf losgeht und du im Alter natürlich ein bisschen ruhiger und ein bisschen mehr mit Köpfchen boxst, aber wie gesagt, da dass Sport Wissenschaft ist mit der richtigen Ernährung und richtigen Training, kann man, glaube ich, wenn die Gesundheit mitspielt, bis 45, 50 locker boxen.
0: An welchem Punkt in deinem Leben kam dann letztendlich das Thema Vegan ins Spiel und, und warum kam das ins Spiel?
1: Also ich persönlich habe mich damit nie befasst, weil ich komme aus einer Familie. Also wir sind ja Moslems, äh, Türken und Moslems, das ist ja selbstverständlich. Und da gehört Fleischessen einfach dazu, weil wir auch im Glauben dieses Opferfest haben. Also es hat immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. Aber dann kam meine Frau ins Leben und die war Vegetarier. Und dann hat man immer ein Fragezeichen im Kopf, auch wenn man dann in der Beziehung nicht viel darüber diskutiert. Und dann hat die mir natürlich immer wieder erzählt und erklärt und ein paar Videos gezeigt. Das hat mich sehr berührt, weil ich schon immer ein tierlieber Mensch war, aber anscheinend noch nicht so tierlieb, dass ich mich zum richtigen Weg entscheide. Dann habe ich erstmal angefangen zu sagen, okay, ich bin Vegetarier. Aber dann kam äh, mein kleiner Hund in unser Leben, der jetzt mittlerweile vier Jahre ist, der Oscar, der auch im Buch äh, für jeden zu sehen ist. der Seine bedingungslose Liebe, dass der sich 20, 30 Mal am Tag freut, wenn ich nach Hause komme, hat mich noch mehr zum Nachdenken gebracht und ich habe mich noch mehr mit der Tierwelt, mit der Umwelt, mit allem beschäftigt und habe gesagt, hey, ich mache da nicht mehr mit. Ich will, dass die Welt wieder schöner ist und jedes Lebewesen hat für mich ein Recht zum Leben. Und dann habe ich gesagt, ganz oder gar nicht, also bin ich Veganer.
0: Und wie lange ist das jetzt her? Gute
1: Frage, es müsste jetzt über zwei Jahre her sein. Und Da kann ich aber auch jeden sagen, weil immer viele sagen, es ist alles so einfach. Also für mich war es der Weg durch die Hölle. Also es war nicht einfach im Leistungssport einen gewohnten Körper, der eine einseitige Ernährung hat, auf einmal ins Veganer umzustellen. Nicht, weil es vegan jetzt schlecht war, sondern weil ich einfach nicht wusste, was ich essen soll woher ich meine Energiequellen bekomme, aber es hat so um die drei bis sechs Monate gedauert und seitdem muss ich sagen, scheiße, warum hast du das Ganze nicht mit 18, 19 schon begonnen
0: oder viel früher? Ja, ich glaube, das fragen sich viele. Ähm, wie, wie hast du denn dann deine Balance gefunden, wenn du sagst, du hast am Anfang nicht so wirklich die Ahnung gehabt, was du da tust? Ähm, hast du dir irgendwo einen Personal Trainer geholt oder, oder den hast du wahrscheinlich eh gehabt, aber hast du einen Ernährungsberater geholt oder hast du Bücher gelesen oder wie hast du dich informiert?
1: Ja, erstens habe ich natürlich viel gelesen im Internet recherchiert, aber auch ein Profisportler braucht Hilfe. Da habe ich einen Ernährungsberater dazu gezogen, der mir natürlich erklärt hat, welche Gemüsearten, welche Hülsenfrüchte oder dass er mir erklärt, hey, er eine Linsensuppe hat mehr Protein als Fleisch. Das sind alles Sachen, damit beschäftigt er sich vorher, nicht, weil. Äh ich sage mal so, der Mensch, der nur Hühnerfleisch gekannt hat äh, über 30 Jahre, denkt halt, ey, Hühnerfleisch, das ist es gewesen. Ne? Und äh, das brauchst du vor dem Training, nach dem Training. Mir wurde halt auch alles extra erklärt. Man hat mir Blut abgenommen und dann hat man mir auf Gramm genau gesagt, das und das musst du essen. Und seitdem funktioniert es auch. Und wenn man ein Leben dann natürlich kontinuierlich täglich lebt, wird man auch, entwickelt man sich selbst als Mensch. Und heute, denke ich, könnte ich selber Sportler beraten, wie sie sich vegan am besten zu ernähren haben.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, du meintest gerade, du würdest du hättest das schon früher gemacht. Ähm, hast du in deiner Leistung wirklich einen Unterschied gemerkt?
1: Äh, Sagen wir mal gar nicht Leistung. Also, weil meine Gegner die sind ja auch Topfit, auch, die sind ja Fleischesser. Aber ich merke zum Beispiel, ich nehme ja keine so sehr ungesunden Fette zu mir und allein wenn ich die normale Milch mit der Sojamilch vergleiche. Ich habe einfach viel mehr Power. Ich fühle mich nicht mehr so schlapp äh, mit den ganzen ungesunden Fetten, die ich früher gehabt habe. Ich bin immer voller Energie. Ich kann vier, fünf, sechs Mahlzeiten zu mir nehmen, ohne dass ich äh, einfach dick oder fett werde, wie es früher geworden bin. Also es hat sich schon einiges geändert. Aber warum ich hauptsächlich sage, warum habe ich das nicht früher entdeckt, dass ich einfach an mir selbst Kritik ausübe und sage, hey, wie lang, wie konntest du einfach so blind davon wegschauen und einfach Tiere? Töten oder töten lassen und dir das Ganze gefallen lassen, also da blutet mir manchmal ehrlich gesagt das Herz, dass ich so blöd und einfach dumm war.
0: Wem sagst du das, ey? Ähm, ja, kann ich sehr gut verstehen. Wie kam dann für dich dieser Umschwung, ich sag mal gar nicht Umschwung, sondern die Ergänzung vom Boxer, Boxweltmeister zum Autor? Was hat denn dir so den Wunsch ausgelöst, ich möchte jetzt ein Buch schreiben?
1: Ja, weil äh, ich höre ja überall, das höre ich ja heute noch, auch wenn es mir jetzt persönlich keiner mehr sagt, weil bei mir bringt der Satz nichts, Sport und Vegan, das funktioniert nicht. Dann dachte ich mir, hey, ihr, Groß, äh, ihr großkotzigen Typen, wenn ihr das alle behauptet, dann wird einfach mal ein Boxer, der Leistungssport betreibt und wirklich knallhart trainiert und der Leistung zeigen muss, wird euch mal dann in einem Buch zeigen, wie es funktioniert. Und ich möchte einfach diese ganzen äh, falschen Eindrücke zur Seite räumen und der Beweis sein für viele Menschen, äh, Vegan und Sport funktioniert. Weil wir brauchen zum Beispiel Menschen wie Nico Ritonau. Die, die uns erklären, warum, wieso, weshalb das gegessen werden muss. Dann brauchen wir auch die super vegan küche die zeigen, wie kocht man vegan, weil das wissen viele Menschen auch nicht. Und da muss es Menschen wie mich geben, die sagen, vegan und Sport funktioniert.
0: Und was können wir in deinem Buch so finden? Im Buch kann man einiges finden. Das
1: Interessanteste, glaube ich, ist auch die Kurzgeschichte über mich, damit die Leute sehen, wie aus einem Menschen, der in seiner eigenen Welt gelebt hat, plötzlich so weltoffen werden kann und äh, auch seine Ziele erreichen kann, wo man mit 27 denkt, da ist eigentlich alles vorbei und man sollte lieber arbeiten und auf die Sicherheit schauen. Und was vielleicht für viele auch spannend sein kann, ist mal so einen Original-Trainingsplan von einem Profi zu sehen und dann gibt es natürlich, was ich äh, besonders finde, die Challenge, mach mal das nach, was ein Profi schafft. Da gibt so gewisse coole Übungen drin, die man drei Minuten durchziehen muss oder je nachdem gewisse Wiederholungen schaffen muss da kann sich mal ein Mensch damit mit einem Profiboxer messen oder versuchen zu messen. Ich
0: wollte gerade sagen, das Versuchen ist, glaube ich, groß geschrieben. Also ähm, ich war ja dabei, als wir die die Fotos auch für die Übungen gemacht haben und ähm, das hat mir schon die Schweißperlen beim Zugucken auf die Stirn getrieben. <lacht> ähm, und es gibt ja hier wirklich diese drei äh, Phasen, bist du Anfänger, Athlet oder Arik? Äh, und das ist ja wirklich äh, ganz enorm, was du da jeden Tag machst. Kannst du mir so einen durchschnittlichen Tag Training bei dir beschreiben?
1: Ja, ich stehe jeden Morgen um sechs auf äh, und da ist natürlich mein Freund Oskar wieder mal schuld, weil ich mit ihm in der Frühgasse gehe. Aber das passt auch so, weil der Tag muss früh beginnen, weil ich gehe danach gleich ins Fitnessstudio, mache meine kraft -Ausdauer -Training. also auch wenn ich keinen Kampf habe, ich trainiere immer kontinuierlich, damit ich die einroste und der Körper seine Routine nicht verliert. Und dann gehe ich am Abend auch immer Entweder zwei, ein, zwei Stunden spazieren oder ich gehe 45 bis 60 Minuten locker laufen. Also es gibt keinen Tag ohne Sport. Jetzt werden alle natürlich sagen, das ist doch zu viel, das ist verrückt. Nein, das ist mein Beruf. Ich mache halt zwei, drei Stunden Sport am Tag und andere gehen acht Stunden arbeiten. Ja. Absolut. Aber also man darf ja nicht vergessen, bei mir ist es nicht zu viel, weil dazwischen habe ich Pause, ich kann schlafen, ich kann meine Füße ausstrecken, ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit in Bewegung bin.
0: Ja, ich glaube, das vergessen viele Leute, ne dass das wirklich dieser berufliche Aspekt ist, dass äh, du das jetzt nicht neben dem acht stunden arbeitstag noch machst, sondern dass das wirklich dein Beruf ist und dass dementsprechend auch die Leistung ja auch da ist und da sein muss. Ja, das habe ich
1: auch versucht in meinem Buch zu erklären. Leute, versucht nicht alles genauso nachzumachen, weil man darf nie vergessen, ich stehe zwar in der Früh um 6 auf, gehe zwei Stunden trainieren, aber danach habe ich mindestens acht Stunden frei und dann gehe ich nochmal trainieren. Also der Körper totale Erholung. Für einen Otto-Normalverbraucher, der vielleicht um 8 ins Büro geht, bis 16 Uhr ackern muss und dann nochmal trainieren gehen muss, das sind halt ganz andere äh, Möglichkeiten für, für ihn. Und ich denke mal, die können das nicht genauso nachmachen. Können sie, aber die werden den Körper irgendwann übersäumen und sie werden krank oder werden Burnout bekommen.
0: Was ist so deine, dein, ich sage mal, größter Tipp, den du mitgeben kannst? aus dem Buch fürs Training oder für die Ernährung?
1: Also der größte Tipp, also ich kann jedem Menschen nur sagen, egal in welcher Lebenslage sie sind, ob wohlhabend oder nicht wohlhabend oder ob sie ein Risiko eingehen möchten, wenn sie bereit sind, den Weg wirklich zu 100% Prozent zu gehen und, auf, und einiges aufzugeben und um nicht aufzugeben, sollen sie auf niemanden hören und für ihre Ziele leben, weil der Mensch kann alles erreichen und was an dem Buch vielleicht noch sehr, sehr besonders ist. Ich finde es einfach nur toll, weil wenn die, Leben, wenn die mich zehn Jahre vorher gekannt hätten, hätte kein Mensch, würde wahrscheinlich nicht einmal ich selbst sagen, dieser Mensch wird mal vegan oder wird sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen oder wird sich für Tierleben einsetzen. Die sehen da einfach, die, die, die lernen da zwei verschiedene Persönlichkeiten kennen. Und ich möchte, dass das Buch jedem Menschen zeigt, wenn es ich schaffe,
0: schaffst du es auch. Gerade, ich glaube, wenn man das Ergebnis sieht bei dir, ne, dass du Profi bist und dass du, wie trainiert du bist und welche Leistung du erbringst, dann macht es ja oft einen sehr leichten Eindruck, weil du bist ja jetzt schon an diesem Punkt angelangt. Aber dass du eben ein ganz normaler Typ bist, der sich dahin geboxt hat im wahrsten Sinne des Wortes, das ist halt, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass das eben alle schaffen können, wenn sie sich wirklich in den Kopf setzen.
1: Ja, erstens das und im Buch ist eine Passage, wo ich ja wirklich auch äh, erzähle, wie ein Lehrer zu uns Türken immer gesagt hat, aus euch scheiß Kanaken wird sowieso nichts oder aus euch Türken wird nichts. Und man, heute bin ich jetzt ein Türke, ich habe keinen Schulabschluss, weil es mir damals einfach nicht wichtig war, weil ich auf der falschen Bahn war mit einer Clique. Aber heute sitze ich bei ZDF mit Politikern und diskutiere über die über die Weltpolitik, bin jetzt Buchautor geworden und bin ein Champion, der sich für Menschenrechte einsetzt. Also wenn man diesen, den Werdegang anschaut, zeigt auch, dass Papier nicht alles ist. Man muss in den Menschen gucken und jedem Menschen die Chance geben, etwas zu machen. Praxis ist für mich die beste Ausbildung.
0: Absolut. Und ich glaube gerade, wenn es eben meiner Meinung nach halt auch immer um was Positives geht. Ne? Sobald, also ich finde dass das dieses Gefühl, wenn du Menschen hilfst und Tieren hilfst, dass das auch immer sehr viel zurückgibt, weil du eben nicht dafür ackerst, dass du einfach nur mehr Geld kriegst. Oder? Ja, für mich
1: ist Veganismus der einzige Lebensweg, wo man Gutes tut, ohne anderen zu schaden, könnte ich sagen weil du tust dir selbst Gutes und tust auch für die Welt was Gutes.
0: Und im Buch steht ja auch, dass du dich für die Stiftung Kinderherz einsetzt. Magst du kurz was darüber erzählen, wie das kam und äh, was du da machst?
1: Früher, äh, als ich äh, selbst kein Profi war oder vom Fernseher, man sieht ja immer Fußballer, wie toll sie sich für Stiftungen einsetzen oder selbst Stiftungen gründen. Und das habe ich immer sehr bewundert. Und in meinen Augen hat jeder, hat jede Person, das in der Öffentlichkeit steht, die Pflicht, seinen Namen für gute Zwecke einzusetzen. Und ich, mein Name ist mittlerweile so groß, es macht viele Türen auf, ich kann für die Stiftung viel Geld besorgen und ich mache das auch wirklich sehr, sehr gerne, weil ich habe schon viele Kliniken der, von der Stiftung Kinderherz besucht und da musste ich so vorstellen, da sind neugeborene Kinder, aus denen schon 30, 40 Kabel und Röhre rausgucken, weil die nach der, nach der Geburt gleich frisch operiert wurden und die Eltern müssen ihre Jobs teilweise kündigen, weil sie ja beim Kind sein möchten. Du kannst dir ja denken, dass viele Arbeitgeber das nicht mitmachen und bezahlten Urlaub geben, den sie gerade benötigen. Aber man, was tut man als Eltern nicht für sein Kind? Also bleibt man im Krankenhaus. Also müssen die Kosten dieser Eltern irgendwie gedeckt werden. Die brauchen ja dort vor Ort Taschengeld. Die Hotels müssen bezahlt werden. Und um das kümmern sich dann die Botschafter das, was ich bei der Stiftung Kinderherz bin. Und im Buch wollte ich einfach diese Passage mit aufnehmen, nicht diesen typischen Veganer spielen. Hey, wir sind nur für Tiere und für die äh, für die Umwelt da. Nein, wir sind ganz normale Menschen, weil viele sehen uns ja nicht als normal an. Hey, ich habe auch Aktivitäten für die Menschheit, weil wir müssen uns gegenseitig unterstützen.
0: Ausschluss Amen. Auf jeden Fall. Und das ich meine, wie du schon sagst, Veganismus dreht sich ja um alles letztendlich. Was sind denn jetzt so deine Zukunftspläne? Jetzt, wo du ein Buch geschrieben hast, du bist Weltmeister, was steht bei dir als nächstes auf dem Plan?
1: Ja, Boxen ist leider nicht so eine Schule. Sport hat wie Fußball, wo man gleich einen Millionenvertrag bekommt, also ich habe noch einige Ziele, ich möchte ein wohlhabender Mensch werden, nicht weil ich jetzt gierig nach einem Mercedes und Villa mit Swimmingpool bin, mein größter Traum ist es, ich möchte später mal eine kleine Farm haben, mit vielen Tieren, sei es Ziegen, Hasen, Hunde, Kühe, ausgestoßene Tiere, ausgesetzte Tiere, die sollen alle Platz bei mir finden, das ist so später mein Traum, was ich verwirklichen möchte und dafür brauche ich dann ein bisschen Taschengeld.
0: Was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert. Gab es da irgendwas oder irgendeine Person, die dich besonders inspiriert hat? Ach, inspiriert hat mich schon immer mein
1: Vater. Das äh, habe ich schon bei vielen Interviews erwähnt, weil äh, nicht nur er, auch viele türkische Väter, die erste Generation, die nach Deutschland gekommen ist, das sind alles Menschen, die hatten nur einen Koffer und mussten damals einen Kredit aufnehmen, weil sie ja kein Geld hatten. Und kamen in ein Land ohne Sprachkenntnisse, ohne Glaubenskenntnisse. Mein Vater erzählt mir heute noch, dass sie aus Angst nur Eier und Brot gegessen haben, weil sie nicht wussten, wo ist Schweinefett, Schweinefleisch drin, was kann ich essen, was kann ich nicht essen. Und wenn der kleine Mann bis heute so viel erreicht hat, ein eigenes Haus gekauft, Familie gegründet, Häuser in der Türkei, dann sage ich immer, dann kann ich auch alles erreichen.
0: Spannende Parallele zum Veganismus letztendlich, ne, mit dem... Du weißt nicht, wo was drin ist und deswegen ist du nur, ne? das ist spannend. Ja, äh, auf jeden Fall ganz bewundernswert, finde ich, was was da geleistet wurde über Generationen. Und, ähm, Vielleicht, äh, ich weiß, ich weiß ja schon die Antwort, aber ich frage dich trotzdem: Was ist denn dein momentanes Lieblingsessen?
1: Das war ich schon immer und das auch als Fleischesser. Es war schon immer die Linsensuppe. Die türkische Linsensuppe nehme ich an. Türkische Linsensuppe, ja. Und die finden wir auch in deinem Buch, richtig? Die finden wir auch in meinem Buch. Die ist auch markiert als Unsals Lieblingsessen.
0: Das ist <lacht> sehr gut.
1: Ich habe mich schon immer begeistert. Meine Mutter hat es jeden Tag am Tisch gehabt, weil sie wusste, damit Echt? kann sie mich, oh. damit kann sie mich ködern. <lacht> ah,
0: geil, super, ja, perfekt. Insal, wo finden wir dein Buch, wenn wir, wenn wir mehr darüber erfahren möchten.
1: Ich glaube, mein Buch gibt es bei Amazon, bei Thalia, Hogendouble, also bei jedem Händler kann man es vorbestellen. Und ich freue mich jetzt dann auch demnächst auf viele TV-Auftritte und Interviews äh, in Zeitschriften, um den Menschen das Buch näher zu bringen, weil mein Ziel ist, mit dem Buch viele Nicht-Veganer zu erreichen. Und ich, dann, weil ich sie verändern möchte, sondern weil ich ihre Augen öffnen möchte. Und jeder, wenn jeder einfach einen Zentimeter geht, dann schaffen wir alle gemeinsam den entscheidenden Meter, um die Welt zu
0: verändern. Sehr schön gesagt. Insel, ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Dankeschön. Und um euch mal einen etwas umfangreicheren Einblick in das Buch zu verschaffen, äh, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, ich habe das Buch direkt hier in der Hand. Ganz genau. Und äh, einfach nur, um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen. Wir haben hier Fantastische Fotos im Buch übrigens. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Wir haben äh, wirklich ein sehr reichhaltiges Buch auf 160 Seiten ungefähr. Es ist dünner, als man denkt, aber vollgepackt. Und zwar zum einen, wie wir erwähnt haben im Interview natürlich, Insels Biografie. Wie er auf der Straße gelandet ist, wie er zum Profisport gelangt ist und wie er vegan letztendlich in seinen Alltag eingebaut hat. Dann haben wir einiges an Rezepten, die vor allem nicht nur alltagstauglich, sondern auch sporttauglich sind und die trotzdem sehr gut klingen. Die erwähnte türkische Linsensuppe ist natürlich dabei, wir haben aber Süßkartoffelkumpir, also eine Süßkartoffelbackkartoffel. Doppelkartoffel, ähm, natürlich gibt es auch einen Smoothie und Shake und so, aber es gibt auch Bowls, es gibt ähm, Schokolade, es gibt Bratreis, es gibt Chia-Pudding, Hummus, alles was das Herz begehrt und es gibt auch einen Trainingsplan, das heißt, wenn ihr dachtet, hey, ich wollte eh mal irgendwie wieder mit Boxen anfangen oder mit Kickboxen oder mit Sport allgemein ähm, und wollte das ganz gerne mal vegan angehen, hervorragend, dann ist das Buch definitiv etwas für euch. Wenn das jetzt Lust auf mehr macht, dann erfahrt ihr mehr zu dem Buch auf der Verlagsseite des Grüner Sinn Verlags, den wir übrigens auch schon im Interview hatten und der komplett vegan ist, by the way. Und der Link dazu ist in den Show Shownotes. Und wenn ihr es jetzt gar nicht mehr erwarten könnt und gerne ein Exemplar in den Händen halten möchtet und noch dazu ein signiertes Exemplar, kein Problem, wir verlosen zweimal Wegboxen an euch. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr im Detail. Und jetzt habe ich euch angeteasert am Anfang, aber jetzt muss ich euch noch mit Mal an teasern. In Detail erfahrt ihr das Ganze in unserem Facebook-Post zu diesem Podcast. Der Link zur Facebook-Seite und den Teilnahmebedingungen ist natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial folgt uns da auch gerne oder mir. Ich benutze jetzt schon das realistische Wir. Nein, folgt mir da sehr gerne, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben möchtet und folgt uns natürlich auch sehr gerne at World. Außerdem könnt ihr natürlich auf veggieworld.de vorbeischauen. Da gibt es den Blog, es gibt das Podcast-Archiv, was ich auch immer wieder empfehle, wenn ihr gerade neu dazugestoßen seid und, und, und. Zum Beispiel, wo auch die nächste VeggieWorld in eurer Nähe ist. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Ria Rehberg von nicht mehr Animal Equality, sondern Million Dollar Vegan. Eine Kampagne, die dieses Jahr für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und darüber spreche ich mit ihr. Es wird super spannend. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.